0: Euh, on boit un coup, on... Attends, c'est un coup de vin rouge. Quand le vin est tiré, il faut le boire.
1: C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix.
0: Et on boit un coup Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Le vin, c'est aussi le soleil. Il vois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Buvez un coup, ça vous remontera. J'avais bien compris. Euh, on boit un coup, on... Vous est présenté par Ground Control.
1: Quand mon verre est plein, je le vide. Comme mon verre est vide,
0: je le plains. Bonjour, bonsoir. Je suis Vincent Sulfite. Bienvenue dans bois un coup on. <rire> Trois petits points. Permettez-moi de vous présenter ce podcast où j'ai la tâche rapide d'inviter des vignerons. Des vignerons, ces magnifiques êtres qui travaillent la vigne à la force de leurs poignets font pousser et mûrir de beaux grains de raisin et qui vendanges aidants et vinification dans la foulée permettent à ce raisin de devenir vin qui, au bout d'un moment, rejoindra son dernier habitacle. Une bonne boutanche qui servira à inonder nos inaltérables gosiers. Le vin nature ou le vin naturel, c'est ce vin, voyez-vous, où la chimie est bannie, pas d'intrants, pas ou peu de sulfite. On dit souvent lorsqu'on en prend une bonne qu'on a pas mal à la tête le lendemain. Je confirme. Aujourd'hui, dans ce podcast que j'appellerai Balado Diffusion, j'ai la joie, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Laurent Erlin. J'ai envie de dire Erlin l'Enchanteur. Un des plus grands vignerons. En taille au moins. En taille, oui, c'est ça, tout à fait. Laurent Erlin, vous êtes vigneron dans la Loire, c'est bien ça hein Oui, tout à fait, ouais. je
1: suis vigneron sur l'appellation Bourgueil.
0: Bourgueil, alors c'est où exactement alors, Bourgueil,
1: c'est entre Tours et Angers. C'est à 20 km de Saumur, 20 km de Chinon et le cépage principal enfin euh, unique d'ailleurs c'est le Cabernet Franc
0: mais Qu'est-ce qui se passe chez vous, malheureusement Vous avez des problèmes de...
1: Ah, il y a quelques aléas climatiques. C'est ça Oui, voilà, ça arrive beaucoup trop souvent. Donc, on est obligé de trouver des solutions. Mais c'est vrai que, le... Le... essentiellement, le gel, après, on a d'autres soucis. Ça mais... vous...
0: Le gel vous tombe dessus chaque année, maintenant, et puis, à un mauvais moment où la vigne a besoin... Voilà,
1: de... généralement, au printemps. Donc, là, cette année, il est tombé le 4 avril, autour du 20 avril, et puis le 6 mai. Mmh. Si on... on échappe à un, euh, hop il y en a un autre qui arrive pour être sûr qu'on y passe. C'est vrai que c'est un peu compliqué dans notre région. Et euh, moi, je me suis installé en 2009 et bah j'ai perdu gros à cause du gel en 2012, en 2013. En 2016, j'ai perdu 90%. En 2017, encore en 2019 cette année. C'est un très, très beau métier, mais c'est un métier très, très dur.
0: Alors, du coup, vous faites ce qu'on appelle du négoce.
1: Voilà, je fais un petit peu de négoce. Donc, euh, donc moi,
0: négoce, je... ça veut dire acheter... Euh... C'est
1: acheter du raisin ou du mou. Parce qu'un vigneron, on n'a pas le droit d'acheter de raisin. j'ai dû créer une petite structure à côté qui me permet, bah, quand je perds beaucoup de mes raisins, j'en achète à des copains qui sont en bio. On n'a pas, pas le droit
0: d'acheter directement du raisin
1: Un vigneron n'a pas le droit. Sauf euh, cas euh, extrêmes, euh, ah ouais. euh, enfin, par arrêté préfectoral, suite. faut dire bon... que
0: maintenant que tout ce qui vous arrive comme malheur, comme le gel, la grêle, euh, l'oïdium, euh, d'autres champignons, des choses comme ça, c'est qu'il y a quand même des difficultés, le réchauffement climatique. Euh...
1: Oui, oui, là, le, les périodes de gel, alors, euh, il y en a qui vont dire, c'est pas sur une période de 3-4 ans qu'on peut généraliser, je suis d'accord. Là, moi, je me suis installé en 2009, donc ça fait pas longtemps, mmh. et quasiment tous les ans, les anciens qui, eux, bah, ont de la bouteille, <rire> tous les ans, les anciens disent, ah, oh, on n'a jamais vu ça, quoi. Donc l'an dernier, c'était une pression de mildiou énorme. Là, cette année, c'était encore du gel, en 2016 du gel. En 2012, c'était surtout de la coulure. Alors, moi, je ne vais pas dire réchauffement climatique, je vais dire dérèglement climatique. En fait, quand il fait chaud, il fait très, très chaud. Et quand il fait froid, il fait très, très froid. Et pas forcément dans les bonnes périodes. C'était il y a 4-5 ans. On avait juste une petite gelée début décembre. Tout l'hiver... Le thermomètre n'est pas descendu en dessous de zéro. Et puis au mois d'avril, c'est euh, ça. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Il y a plus. Euh donc ça, c'est euh un
0: problème véritable pour la vie C'est pour, pour la ville, pour la, toute l'agriculture. Voilà, voilà, ouais, euh,
1: donc les solutions, bah, on fait appel à des copains, soit euh, autour de chez nous euh, qu'on pas trop été touchés, ou alors des copains dans le sud. Euh,
0: j'ai euh, remarqué quand même chez vous, comme j'ai quand même souvent goûté, c'est que alors il y a des cépages qui s'appellent Grenache, Chira, euh, qui viennent pas du tout de votre région.
1: Voilà, ça c'est euh, <rire> suite <rire> au gel de 2016. Bah, j'ai quasiment tout perdu. Euh, c'est simple, au lieu de faire 30 000 bouteilles, j'en ai fait 3 000 sur mes vignes. Mmh. Donc là, soit on arrête, soit on... Ben, ça. Voilà. Donc j'ai acheté des jus chez des copains dans le sud, en bio toujours. Et donc j'ai fait des assemblages, Syrah, Grenache, Carignan, Bourvèdre, pour faire deux cuvées, donc une qui s'appelle Frostman, l'homme du gel. Donc ça, ça mmh. y est, j'en ai plus. Et il me reste encore de l'électron libre... Après, voilà, toujours des noms qui résument un petit peu les petites histoires.
0: J'ai noté que vous avez dit que vous avez commencé à faire du vin en 2009. Vous avez un autre métier avant Vous n'êtes pas fils de vigneron
1: Non, je ne suis pas fils de vigneron. Euh, je suis fils de quelqu'un qui m'a appris à aimer le vin. Mais euh, non, non, je ne suis pas du tout fils de vigneron. De formation, je suis ingénieur en informatique. Installé à Bourgueil ou euh... Non, non, non j'étais en Normandie avant, sur Caen. Donc j'étais responsable d informatique d'une usine de production dans l'industrie électronique. Enfin bon, un bon poste, mais euh, c'est pas parce qu'on gagne bien sa vie qu'on est heureux. Et euh, avec mon épouse, on a décidé de changer de vie. J'ai appris des études pour euh, pouvoir m'installer comme vigneron.
0: Bon, j'imagine que vous buviez du vin à cette époque-là. Vous avez déjà une attirance pour euh, les vins en général, ou le vin euh, naturel Ou vous étiez interpellé par quelque chose Alors, il y
1: a très longtemps, bah, c'est le vin en général. Euh, voilà, j'étais pas orienté spécifiquement bio, nature, biodynamie, etc. Et puis, petit à petit, euh, plus on découvre des vins, plus on déguste le des vins. Palais, fine. Le palais
0: s'affine. Le
1: palais s'affine, tout à fait. Et puis, il euh, y a le plaisir euh, dont tu parlais tout à l'heure, où euh, bah, des fois, où on, on boit bien, on passe des bonnes soirées avec les copains euh, et le lendemain, on est frais comme des gardons, on peut les bosser, on n'a pas de molocrane. Mais euh, surtout, au niveau des vins, on est vraiment sur moi, ce que j'appelle des vins vivants. Des vins qu'on va percevoir différemment en fonction euh, bah, de son état d'humeur, en fonction du temps, en fonction de plein de choses. Et un vin vivant, bah, c'est un vin qui a pas vu de chimie, qui a vu euh, pas ou peu de sulfite. Bah, là, on s'éclate. Quand on a des vins comme ça, en bouche, il y a les papilles qui frétillent et euh, ça fait plein de connexions au cerveau.
0: Euh... D'ailleurs, je vous rappelle un truc, c'est que l'émission s'appelle On boit un coup ou on... Euh... On va boire un coup, ah, peut-être. On va hein, boire un coup, oui.
1: oui,
0: oui euh... Euh...
1: Mais qu'est-ce dont qu Alors là, on est sur euh, une cuvée, euh, donc la cuvée Illumination. Donc, un bourgueuil en bouteille bordelaise. Donc là, il y en a qui vont <rire> crier au sacrilège. <rire> sacrilège> mais euh... bah de suite, oh Non, un sacrilège. mais c'était surtout pour embêter le monde. pour bah c'est un peu... C'est une cuvée que je fais depuis 2009, où j'assemble deux terroirs différents. Une parcelle sur des sables et une parcelle sur des graviers. Et là, on est sur le millésime 2016, donc le millésime du gel. Ce
0: qui veut dire que vous faites de l'élevage, ça euh... Voilà, là,
1: j'ai fait 18 mois d'élevage sur ouais. cette cuvée-là. C'est le peu de bouteilles. Là, cette cuvée-là, j'ai fait 512 bouteilles en 2016, ah. au lieu de entre 3500 et 4000 bouteilles donc là euh, voilà, c'est une cuvée euh, rare j'arrive sur les dernières je les ai même numérotées pour m'amuser mais mmh. euh, c'est un vin qui demande euh, voilà, à être euh, conservé au moins un an un an et demi en bouteille euh, avant de le consommer mmh. qu'on peut garder vous euh,
0: l'élevez en cuve et
1: vous le mettez en bouteille assez rapidement je l'élève en barrique pendant en barrique, 18, 18 mois en 2016, euh, comme j'avais très peu de vin, j'avais 650 litres. Donc mmh. j'avais deux barriques de 300 litres et un petit barricot de 50 litres. J'ai acheté euh, neuf parce que je, 50 litres c'était. Oui, mais
0: du coup ça peut changer le goût du vin.
1: Donc il est un petit peu plus boisé que les autres années. ça. Mais voilà, les 50 litres en 2016,
0: c'était important parce que c'était l'année du gel. Mais Il a l'air bon là. <rire> ah ouais, moi, euh, ouais, moi j'aime bien. Hein. Très agréable au palais. Alors, vous avez plusieurs cuvées de rouge et plusieurs euh, cuvées de blanc. Voilà, ça dépend je... des années, c'est ça hein Alors,
1: ça dépend un peu des années. Et puis, euh, moi, ce que j'aime bien, c'est m'amuser, justement. Si on a changé de vie euh, et que j'ai mmh. décidé de faire vigneron, c'est que pour moi, c'est un métier où on peut vraiment s'amuser. Vous vous amusez bah, C'est le but.
0: Même si, euh, malheureusement, mmh. les, les malheurs compliqué. du dérèglement climatique vous tombent sur la, voilà. sur la tête.
1: Mais euh, voilà, je veux... donc j'ai du chenin. Donc là, on est en vin de France parce qu'il n'y a, mmh. a pas de bourgueuille blanc. Pas encore. Un jour, j'espère. Donc Mais le chenin,
0: il vient d'où Il vient de... C'est
1: du chenin que j'ai planté à côté de chez moi. Ah, planté là. Voilà, ouais. donc en 2012, et puis j'en ai replanté en 2017. Combien
0: d'hectares vous avez en...
1: Alors en tout, euh, j'ai un énorme domaine de 2 hectares. Ah, c'est immense <rire> Avec des rendements de. Avec des rendements. Euh, alors euh, cette année ou une année normale parce que... Une année normale. Une année normale, ouais. une année normale euh, voilà, moi j'espère être entre 35 et 40, 45 hectolitres/hectares. Ouais. Parce que pour moi, si on va au-delà, la vigne ne s'exprime pas correctement, on la pousse trop euh, à faire des raisins et euh, quand c'est moins bah, c'est à cause des élèves climatiques donc voilà euh, 30, 35, 40 hecto hectares c'est... Euh... Et là vous êtes tombé à 15 Donc euh, là cette année sur le Cabernet je suis à 20 et sur le Chenin je suis à 0 Enfin non j'ai remessé 5 caisses 5 caisses ça. à <rire>
0: Est-ce que vous avez fait du négoce sur le chemin Donc, ça, oui, donc là,
1: j'ai acheté du cabernet franc essentiellement pour m'occuper de soins de soins. Oui, soins de soins. Voilà. voilà J'adore le nom. C'est plus... du jus de tagada. <rire> ah oui, on imagine. On ça imagine. Ça a le et, goût de fraise, non euh, Pas du tout. Euh, ah, des fois. <rire> Et puis, euh, par contre, du Chenin, ouais, j'ai acheté du Chenin en Anjou, ce qui m'a permis de bah, sortir mon vin blanc 2018 qui était mmh. en barrique. Comme ça, je l'ai mis en bouteille mmh. et j'ai pu mettre euh, du Chenin dans les barriques.
0: On le goûte en ce moment le 2018. Vous l'avez jamais mis en bouteille Je l'ai mis en
1: bouteille lundi. Ah, donc, donc là, ce sera l'année ouais. prochaine. Là, prochaine voilà, voilà, après la mise blanc, en bouteille, ouais. j'attends un petit peu. Voilà, faut, mmh. parce qu'une mise en bouteille, ça traumatise le vin. Donc, faut euh, comme je disais tout à l'heure, le vin c'est vivant. Donc, faut lui laisser le temps de reprendre ses esprits. Voilà, il était en barrique pendant un an. J'ai assemblé les trois barriques pour que les trois barriques s'appréhendent. Et euh, là, j'ai mis en bouteille euh, cette semaine. Donc voilà, il faut attendre euh, au moins cinq, six mois. Je cherche le
0: nom de ce vigneron qui s'appelle Gérard Loustric. Vous le connaissez, non Un jour, j'étais chez lui, on faisait la mise en bouteille, et puis on avait goûté les vins euh, dans la barrique. On le met dans la bouteille, on ouvre la bouteille, on regoute. n'a pas du tout le même goût. Quoi. Ah bah non, parce que. Et là, donc il a sorti une phrase fameuse. Il a dit. Là, il a le stress de la bouteille. C'est exactement ça. Vous, vous parlez de vin vivant, donc vous donnez donner une personnalité euh, au vin. Il est stressé, il vient de rentrer dans la bouteille, il se retrouve dans un tout petit habitacle,
1: il est super mal. Et souvent, on dit d'un vin euh, bah, qu'il est serré. Et, hum. bah, oui, oui, il est serré, bah parce oui, Il vient d'être faut... mis en bouteille. Il avait de la place. Il avait du volume et tout. Et puis là, on le met dans une petite bouteille. Euh, bon, des fois dans un magnum ou un peu plus. Hum. Mais voilà, il n'a pas beaucoup de place. Donc, euh, faut être conscient. Faut prendre soin de lui. Donc, euh, faut le bichonner.
0: Vous travaillez pas mal à l'export? Oui, oui, bah, hum.
1: à l'export, euh, essentiellement États-Unis et puis euh, hum. Canada, Suède. Euh...
0: On trouve vos vins un peu partout dans les caves, à Paris, en, en région, en, en France euh... Euh, En France, surtout dans le nord, je suis mmh. pas trop dans le sud, mais mmh. après,
1: je n'ai pas une grosse production, donc voilà, et puis sinon, au domaine... Euh, au domaine, ouais. les gens, y passent, ils je suis Sur rendez-vous, parce que je suis ouais. pas toujours là, mais...
0: Et le prix de vos vins, c'est quoi, la moyenne
1: euh, Alors, on va dire c'est entre 10 et 25 euros la bouteille, mmh. sachant que voilà, ça va être 10, 12, 16, 20, 25. Qu'est-ce bah, qui coûte 25 euros, du coup euh, Alors, euh, 25 euros, c'est la cuvée Erlin l'Enchanteur. Ah
0: bah oui, c'est j'ai pas fait exprès tout à l'heure mais finalement ben bah oui est normal ou voilà,
1: euh, là c'est une cuvée donc c'est l'éclosion 2014 donc ça c'est la cuvée qui est juste en dessous j'ai mis dans une barrique neuve pendant deux ans et demi une barrique de 400 litres et euh, pour voir comment ça se comporte dans une barrique neuve donc c'est un peu plus boisé mais euh, alors au bout d'un an c'est imbuvable enfin hein, moi j'aime pas du tout c'est trop marqué mm. au bout d'un an et demi deux ans voilà ça commence à s'affiner et puis au bout de deux ans et demi j'ai trouvé que c'était bien donc il y a un
0: travail qui est fait sur ce vin donc d'où le prix euh, voilà euh, ouais. l'achat
1: d'une barrique euh, spécifique ouais. Là, j'ai refait sur un 2017. Donc là, je vais laisser au moins trois ans en barrique. Mm. Donc euh, voilà, il y a le vin, pendant ce temps-là, il est stocké. Ce n'est est, est pas un prix que je mets pour le plaisir, entre guillemets. c'est oui, je comprends bien. Il y a bien, un non, travail derrière. Bien voilà.
0: sûr. Non, non, mais c'est tout à votre honneur, euh, mon cher. Je suis très content de vous avoir reçu euh, dans ce banado diffusion. Et euh, nous allons rendre l'antenne, n'est-ce hein, pas Merci et beaucoup. Et puis, euh, bah, on va continuer à boire des coups, hein, parce que bon, euh, plus tard, quoi. A bientôt euh, Laurent euh, Erlin A très bientôt